1: Cultura y debate, un podcast del debate de hoy.es. Qué tal, bienvenidos al noveno programa de Cultura y Debate. Martin Scorsese ha reunido en el irlandés a Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, Una película aclamada por la crítica, gran candidata a los Oscar y que se estrena en Netflix el 27 de noviembre, dentro de muy poquito, aunque se ha podido ver ya en algunos cines, en muy muy poquitos. Vamos a aprovechar el estreno del irlandés para dedicar un programa al cambio de paradigma en el terreno audiovisual y cómo plataformas como Netflix, HBO, dentro de muy poquito tendremos en España Disney+, Plus, que también eh, amenaza con ser una de las importantes y a las que habrá que suscribirse, pues han cambiado la forma en la que vemos series y también de la forma en la que vemos el cine. Lo vamos a hablar con dos profesores de la Universidad CEU San Pablo, con Roberto Gelado y con Gonzalo Fuentes, y antes de nada, os recuerdo... ...que os podéis suscribir a estos podcasts... del de hoy.es en iVoox, en iTunes... ...que estamos en Spotify... ...que también subimos los programas a YouTube... ...y también en Google... ...y que tenemos una newsletter... ...en la que os enviamos a vuestro correo... ...muy facilito eh, nuestros episodios... ...yo soy Pablo Casado... ...en la técnica Chema Rubio. Pasamos a presentar a nuestros invitados... ...en este podcast de Cultura y Debate... Roberto Gelado, profesor de narrativa audiovisual de la Universidad de, de San Pablo. Bienvenido. Hola, muy buenas, muchas gracias. Ya te
2: hemos leído en el dato debate.es, te escuchamos. Pues es un placer siempre estar con vosotros y además es muy interesante que deis espacio para, para reflexionar, que a veces falta también en esto de la televisión, ¿verdad?
1: Como es un podcast tenemos todo el tiempo del mundo, bien, así bien. que no hay, no hay cortes de publicidad ni nada, así que todo lo que queráis hablar podemos hablarlo. También con Gonzalo Fuentes, que es profesor de realización monocámara, fotografía e iluminación, también en el CEU. Bienvenido.
0: Hola, ¿cómo estáis?
1: También te hemos leído escuchamos.
0: Pues nada, un placer estar aquí con vosotros y poder compartir un poco de, de opinión y, y sobre todo datos e información interesantes sobre este tema.
1: Pues como vamos a aprovechar la película del irlandés para comenzar nuestra conversación, vamos a escuchar un poquito del tráiler del irlandés que por cierto solo se puede escuchar en inglés por esto de los subtítulos. Hola.
2: Hey, my friend. I got that kid I was talking to you about here. I'm gonna put him on the phone, and let you talk to him, okay? Hello. Is that Frank? Yes. Hi, Frank. This is Jimmy Hoffa.
1: Glad to meet you. Glad, Glad to meet you you too, Una película de gánster de la vieja escuela, por director, por actores por, actores, por la trama, people, por duración. Creo que son tres horas y pico. Una película que
2: espera todo el mundo, es la, la película del año para muchos Sí, bueno, eh, hay directores de cabecera que, que uno espera independientemente de qué es lo que acaben haciendo y, y desafortunadamente quedan pocos vivos, con lo cual, como Scorsese es uno de, de ellos, eh, pues evidentemente arrastra una legión de, de seguidores, además de, de múltiples generaciones, para contar historias que a él siempre le han le han fascinado, especialmente relacionadas con el género negro, con, con la mafia. Obviamente su ascendencia italiana tiene, tiene algo que ver y, y aquí, pues como comentabas al principio, Pablo, el gran cambio de paradigma es que Scorsese ha saltado una, una barrera que hasta hace poco parecía infranqueable
1: porque hablaremos también de que es una película candidata a todo, ya lo fue Roma que ya ganó Oscar el año pasado sin embargo, tengo la sensación de que con esta película se da un paso más, que Roma era una película algo más de culto de lo que es Scorsese, que digamos que es para todos los públicos la película que todo el mundo quiere ver
0: Yo creo que el caso de Scorsese es, es de los pocos que quedan, como bien ha dicho Roberto eh, directores senior que siguen activo y que sigue haciendo grandes obras, como hemos demostrado en los últimos años. Pero encima se le suma la presencia de Robert De Niro, de Joe Pesty y de, y de Al Pacino, lo cual pues, no hace sino engrandecer el hype y mm. las ganas de, de, poder, de poderlos ver juntos después de Casino, después de uno de los nuestros y, y de las más importantes que ha hecho.
2: Mm. Gonzalo lo ha puesto muy bonito, pero en realidad todo esto va de pasta. O sea, lo que cambia entre Roma y el irlandés es que el irlandés tiene un presupuesto de los, de los considerados como grandes de Hollywood, mm. y esto parecía un poco vedado para Netflix, que quizá luego podamos hablar del modelo de explotación y su sostenibilidad o no, pero lo que impresiona es no solamente que intenten entrar, eh, acaparar títulos importantes y directores importantes, como también los Cuarón, aunque quizá a otro nivel, sino que Roma, bueno, es una película que no costó demasiado dinero, eh, pero el irlandés sí, y esto pues eh, levanta un poco las orejas que la industria tradicional
1: 159 millones de dólares de presupuesto para el irlandés que Scorsese, De Niro, Al Pacino participen en una película que se va a estrenar mayoritariamente en Netflix ahora hablamos que ya se ha estrenado en alguna sala en mm. España muy poquitas, eh, acaba con ese debate creo que un tanto absurdo de que todo el cine que no se ve en la gran pantalla es menos cine, etcétera yo creo que eso está <coughs> ya más que demostrado que, que no es así el cine,
0: lamentablemente, se está convirtiendo en un, en un portal de películas de, de muchos millones de, de producción, pero que buscan todo el rato el, el beneficio, sea como sea. Eso provoca que se hagan fórmulas que se que saben que van a funcionar, aunque como es arte... No, no está todo escrito. Mm. Pero Avengers, todas las secuelas que están saliendo de todas las producciones, siempre al final el cine ya no arriesga como antes con producciones no tanto independientes, que esas yo creo que sí, sí, sí siguen funcionando y de hecho hay más porque hay una democratización en el cine, cada vez es más barato rodar. Pero las producciones medianas con las que nos hemos criado, las que ha hecho eh, Martín Scorsese pues cada vez tienen menos cabida en, en las pantallas grandes.
1: Mm, por lo tanto hay que irse a Netflix, a que ponga la millonada.
2: Yo creo que el que hay lo que ha habido es un aumento del tiempo de consumo. En, antes realmente el entretenimiento tenía, tenía unas horas literalmente muy contadas, pero ahora cada vez pas pasamos más tiempo delante de una pantalla y nos siguen encantando que nos entretengan. Lo que sucede es que yo creo que este, este esta diatriba es una falsa dialéctica de, de decir, bueno, va a ser el cine o va a ser Netflix. Es verdad que el espectador ahora ya no solamente entiende la experiencia del cine como, como ese, ese rito de juntarse un montón de extraños en una sala que se apagan las luces y empieza empieza la acción, sino que muchas veces por nuestro, por nuestro ritmo de vida queremos consumir eh, cosas en pantallas en un ambiente un poco más íntimo es más fácil pero yo creo que eso no destruye la experiencia cinematográfica y de hecho pues un poco como, como siempre hay nostálgicos del papel y no son pocos porque la industria del libro todavía sigue bastante pujante más que más que otras empresas incluso eh, yo creo que la industria del, del cine y de, la, de los proyectores de los distribuidores eh, si no se plantea como una guerra hay desde luego espacio para, para ello pero claro las, las formas de Netflix quizá no son siempre las menos beligerantes y el hecho de que, por ejemplo, como comentabas Pablo antes, que se hayan escogido tan pocas salas para, para estrenar una película que a los distribuidores verían como una golosina porque se puede les puede dar mucho dinero, eh, pues lo que hace es establecer todo todo esto en términos de, de batalla y ahí yo creo que, que ¿quién tiene que perder? por la industria del cine probablemente, los distribuidores muchísimo y, y también la, la, la nueva industria de la televisión, o la televisión en nuevos soportes. Yo creo que, que hay que buscar sinergias más que confrontación, pero la experiencia reciente lo que nos dice es que, que los grandes productores están intentando eh, echar a los demás modelos de explotación del mercado. Porque claro, que se estrenen 45 salas, no sé si
1: en Madrid o en España en general, y es que el dato en Estados Unidos es esto, más demoledor, 8 cines en Nueva York y Los Ángeles, es una decisión de Netflix. No es que no quieran las salas eh, dar esta película, sino que Netflix dice, no, no, en 45 salas y que han sido 15 días antes de, de que se estrene en Netflix. Mm -hmm. Más o menos,
0: en, sí. en Netflix, yo creo que es que no ve negocio en el cine por, iba a decir por culpa, pero al final estoy yo posicionándome y tampoco tampoco es la idea porque yo no tengo acciones en ningún sitio. de estos <risa> Pero los exhibidores... Siempre ha sido una parte muy cerrada de la industria que se lleva un gran porcentaje de, de la recaudación, en el fondo plenamente justificado porque son los que tienen las instalaciones, los que tienen que colocar proyectores nuevos, eh, el sonido, tienen que los estar a la vanguardia, grande. entonces por lo tanto es normal que se lleven una parte… Pero, pero claro, a Netflix no le interesa eh, perder todo ese dinero y de hecho en su momento planteó, no sé cómo seguir a, por, eh, si seguirá por ese camino, pero quería poner sus propias salas, quería hacer sus propios cines, mm. de manera que yo estreno mis películas y a lo mejor alguna más, pero simplemente como vehículo para poder acceder a los festivales. Ya que en la mayoría de festivales de cine obligan a que haya habido un, un tiempo en el, que, en el cual estén en pantalla grande. Mm. El Festival de Cannes, eh, que sabréis la polémica que ha habido, ya, que lleva ya varios años, Cannes contra Netflix, mm. Netflix contra Cannes, viene porque en los cines franceses tienen que pasar tres años desde que se estrena en salas hasta que llega a, a, al streaming. Entonces, claro, esa limitación la tienen en su país, pero cuando es el Festival de Cannes tiene que haber estado en salas francesas. Y eso uh -huh. ha provocado que Roma no estuviese entre las películas seleccionadas para el año pasado y este año le pasa lo mismo con el Irlandés. Eso significa que, que Cannes poco a poco va mermando la O sea, se está perdiendo uh -huh. grandes joyas del cine
1: por, por culpa de una controversia que tendrá que solucionarse en algún momento. Y que, que en este duelo creo que pierde Cannes. Siempre perderá Cannes. Al final, es claro. si sí, es estamos bien. viendo que películas como el Irlandés están en Netflix perder ese tipo de películas, pierde cans por lo tanto eh, entiendo que en esta guerra si lo queremos llamar guerra que no lo es eh, Netflix, compañía tienen todas las de ganar. Sobre todo cuando otros galardones muy importantes como son los Oscar, claro. sí respaldan este
0: tipo de producciones y sí le otorgan eh, Oscar a las películas vengan de Netflix o vengan de de, de la productora
2: que sea. De hecho, hubo una polémica previa a, la, a los Oscars del año pasado en la que muchos aseguraban que Roma fuera todo lo bueno que fuera, no se iba a llevar el Oscar porque, porque venía de Netflix. Y al final, los académicos creo que mostraron una visión un poco más inclusiva diciendo aquí lo que se juzga es la calidad de las, de las piezas. Y bueno, siendo todo discutible como es, pues el consenso al que se llegó es que había sido la mejor producción de, del año. Y, y yo creo que esto también es un recordatorio para cualquiera que tenga un dentro de la industria un, una visión un más terrible. Yo sigo diciendo, los exhibidores bueno, son parte de nuestra infancia. O sea, muchas de las películas y de los títulos y nuestra cultura audiovisual hubiera sido imposible de concebir sin ellos. Pero claro, el modelo que, que algunos de ellos parecen aferrarse a él es el de explotación de hace 20 años. Entonces, el, los usos han cambiado, el consumo ha cambiado y también el espectador eh, quiere poder acceder al contenido de una, manera, de una manera distinta. Y en esa batalla efectivamente, quien, quien, se, quien les proporcione eh, mejores formas de consumir lo que quieren, como quieren tienen las que ganar
1: Vamos a hablar de dinero, que comentabas antes del de presupuesto que tenía el irlandés 159 millones de dólares Entiendo que el modelo tradicional de recuperar el dinero a la hora de hacer una película es que la gente pague por ir a verla al cine ¿Cómo recupera el dinero Netflix si ya tiene un número de suscriptores? Que hombre no sé cuánta cantidad de gente se suscribirá a Netflix para ver el
2: irlandés yo creo, a ver, es un, el modelo es un poco más complejo porque incluso el modelo tradicional efectivamente se subvenciona con, con entradas, entre comillas, pero, pero también hay eh, eh, explotación posterior a la proyección que sirve para revertir en el, en el dinero invertido. Pero sí, a grandes rasgos el, el porcentaje de las entradas es lo que acaba diciendo, es una película rentable o no. Lo que sucede con Netflix, como con muchas otras plataformas eh, de, de visión no lineal, es que, que lo que apuestan es por tener un catálogo suficientemente vasto como para incrementar el número de, de, de suscriptores, yo creo y vamos, tampoco es que estemos descubriendo aquí la rueda pero el objetivo último de, de los Amazon eh, Walt Disney eh, eh, la propia Netflix, HBO eh, es echar a cuantos más competidores del mercado posible mejor, de tal manera que al final queden uno o dos actores y entonces ahí sí el, la oferta esté tan reducida que tú puedas subir el precio todo lo que quieras o sea, esto lo hemos visto por ejemplo con, con Amazon en el servicio de, no, no de Vision, mm -hmm. sino el servicio de entrega, yo no sé si os acordáis pero yo empecé pagando 10 euros por Amazon ahora ya voy por 35 y tampoco me planteo si, si quiero dejar de pagar eso o no porque la alternativa eh, es mucho más complicada o no existe yo creo que Netflix eh, aspira en algún momento a llegar a eso, el el problema es si la si la, si el globo va a explotar antes de llegar ahí porque los niveles de endeudamiento de, de Netflix, aunque todo esto siempre está rodeado de, de algo de secretismo, porque evidentemente eso es estrategia empresarial, pues uno sospecha que, que lo que es esto es una inversión casi, eh, no sé si a fondo perdido, pero sin, 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 sin retorno inmediato. Si consiguen aguantar este sistema hasta que, hasta que echen a otros competidores de tal manera que quede como un monopolio, como un duopolio, algo como lo que existe, por ejemplo, en, en, en la tele generalistas en España, mm. que son dos grandes actores, pues ahí sí que a lo mejor puede... Pueden subir precio hasta... Bueno, y de hecho Netflix creo que lo va a hacer en, en breve, si no lo ha hecho ya. Eh, subir precio para, eh, en, con los mismos suscriptores, en tener hermoso. más ingresos. Sí. Pero hasta entonces, eh, yo también tengo mis dudas de que el, de que el modelo se sostenga.
0: Mm. Netflix ahora mismo no es un negocio rentable. Pero porque yo creo que es que están en... están en Como bien ha dicho Roberto, es que es, es una etapa de... Está todo verde. Es que está todo ahora mismo por construir. Y ellos han sido de los primeros y ellos han conseguido un gran posicionamiento. Los que vienen detrás vienen con fuerza, como has hablado de Disney Plus mm -hmm. y que tiene acuerdos con muchas productoras y, y va a dar mucho que hablar porque le ha robado mucho a Netflix y, y demás. Pero Netflix tiene que producir porque es imagen de marca. No es una cuestión tanto del beneficio inmediato, efectivamente, sino, sino más que yo quiero que, que cuando la gente me escuche Netflix lo asocie a cierta calidad o a ciertos nombres, igual que HBO. Uh -huh. HBO está totalmente relacionado con buenas series, con buenos productos, y eso es un poco lo que, lo que está buscando Netflix, pero ahora mismo los números no no le cuadran y ya ha salido hace no mucho que, que no que no le va bien bien pero aún así sigue apostando y el año que viene quiere invertir no sé cuántos miles de millones más o sea que...
2: Es un poco el para adelante porque que... realmente ahora tampoco es que tengan mucha mucha alternativa una vez que se han embarcado en esta estrategia empresarial, eh, no no pueden de repente dejar de producir cosas porque eso supondría el, el que, que no hay ni siquiera un objetivo en el, en el horizonte, ahora mismo a lo mejor no hay un objetivo eh, conseguible en el corto plazo, pero por lo menos en el largo plazo pueden pensar, si acabamos quedándonos con el mercado, con gran parte del mercado, pues esto esto puede funcionar. Mis dudas personales son que, claro, no se enfrentan a cualquiera. Es que se enfrentan a, a grupos como, como Amazon que pueden permitirse perder mucho dinero porque hay una hay otra parte del conglomerado, media, del conglomerado empresarial que puede sostener esas pérdidas, como ha sucedido también en grupos mediáticos españoles que sus, sus eh, medios emblema no dejaban de perder dinero, pero había otros activos dentro del grupo que lo sostenían. Eh, ¿Qué decir de Walt Disney? O sea, eh, Hulu puede tener un, un catálogo eh, muy grande y, y, y es probable que yo creo que a raíz de los éxitos que ha tenido probablemente lo, lo expanda más y perder dinero, no, no pasa nada eh, los parques temáticos siempre van a sostener todo aquello y, y, y el diseño es un grupo suficientemente grande a Netflix lo veo un poco más desamparado y, y en ese sentido yo creo que HBO por ejemplo tiene un modelo de explotación distinto eh, y que aunque fueron verdaderamente los pioneros en esta entrada en la, en la tercera edad dorada como, como denominan algunos autores de la ficción eh, norteamericana tampoco se han embarcado en, en una producción sin, sin límite para quedarse con, con el, el, el sello de, de las de la series de calidad. Eh, yo recuerdo que cuando Netflix empezó dijo que su estrategia empresarial era convertirse en HBO antes de que HBO se convirtiera en Netflix. Y en esa carrera están. Pero yo tampoco creo que HBO se haya vuelto loco diciendo bueno, pues veo tu apuesta y subo más. Y en ese sentido lo veo un modelo quizá más sostenible. El caso de Netflix me presenta muchísimas incógnitas por todo lo que ha comentado Gonzalo también, mm -hmm. de que Realmente a, a corto plazo estamos viendo que esto es peligroso para su propia eh, supervivencia económica.
0: Ya, es que en su momento, perdona, Pablo. No, no. En, en su momento, eh, todas
2: las plataformas de, de video on demand, de
0: televisión a la carta, lo que querían ofrecer, y yo me, recuerdo una, una conferencia de, de John eh, del entonces John Entonces, ahora ¿no Movistar. Eh, defendiendo que lo que ellos aportaban era que iban a hacer una buena selección de, de, de obras, de forma que tú no tengas que buscar entre toda la infinidad de, de películas y series que hay, sino que ellos te hacen una preselección y te, y te la ofrecen. Y que eso era su rasgo distintivo eso no tiene ningún sentido. No funciona No, porque ya ya dejando pensar por nosotros mismos y ofreciéndonos claro. algo propio. Y de hecho, esa fue la, el cambio de estrategia de, de B Cuando pasó a Movistar, de repente dijo vamos a meter dinero, vamos a hacer nuestras propias producciones, vamos a intentar hacer eh, algo que no se acerque a todos los públicos posibles, como en su día se hacía con los Serrano con Médico de Familia, sino que vámonos a eh, nichos concretos que sepamos que le pueda gustar y hacer producciones que creamos que pueden venderse en Blu-ray y dentro de 10 años sigan aguantando <coughs> y sigan teniendo un, un una cierta repercusión a nivel artística, como ahora los productos que han hecho de la peste o cosas que te puedan gustar más o menos pero que ves que hay una, un gran trabajo detrás con mm -hmm. muchos
2: esfuerzos Sí, sí O sea, el caso de Movistar Plus es interesante porque también eh, desvela algo una tendencia que es general en, en la producción audiovisual actual que es que eh, los productores de contenidos quieren aliarse con los eh, con los proveedores de servicio de, de internet que es lo que te facilita el, el streaming y al revés eh, los proveedores de servicios de, de banda ancha quieren también ser los que decidan qué contenidos vas a acabar consumiendo. Y en ese sentido también creo que, pues eh, por ejemplo, la, la reciente incorporación de, um, de ATT a, a Warner o telefónica eh, metiéndose también en, la, en el negocio de producción de contenidos eh, crea esos conglomerados que, que tienen un soporte económico superior a los que solamente crean contenidos entonces eh, Movistar mmm, estratégicamente puede querer posicionarse dentro de la producción de calidad española perdiendo dinero pero bueno, siempre va a haber eh, una parte muy fuerte del negocio que, que sostenga esas pérdidas, incluso que hagan que el, que el grupo sea, se, siga manteniéndose. Luego habría que, que hablar también sobre pues eso la, la calidad o el, el volumen de producción que, que, tiene, que tiene Movistar. Pero yo creo que hay, eh, ya, ya hay una contribución visible. Es decir, eh, muchos de los títulos nacionales de, de calidad que uno recuerda pues están, están en Movistar y ese es un terreno de batalla, pues, no a nivel global sino a nivel nacional, entre varios productores de contenidos. Por un lado, eh, Movistar quizá como, como la cara más visible, pero Netflix también está intentando alimentar la creación de contenidos contenidos en, en distintos países, sobre todo porque ellos también consideran que eh, eso no solamente les puede ganar suscriptores nacionales, sino que además esos productos al final se pueden acabar convirtiendo en un fenómeno global. Y en el caso de España, por ejemplo, tenemos casos muy claros que, que han sucedido en Netflix, como La Casa de Papel o merlín incluso, eh, con lo cual son, son, son muy apetecibles. Y eso es algo, por ejemplo, que Netflix sí tiene que, que movistar. ...creo que no tiene eh, tan definido en su modelo de negocio... ...pero teniendo en cuenta su posicionamiento en Latinoamérica... Eh, ...pues es, es también una vía de, de internacionalización.
1: Mm. Entre todas las cosas que, que estáis comentando... ...yo creo que sí que quedan claras muchas cosas que van cambiando... ...por ejemplo, a mí una que me llama mucho la atención es... ...que ya no se piensan en series para ser vistas por millones de personas... ...por lo que era antes médico de familia, ¿no? ...que el último capítulo pues, reunía a toda España... ...sino que se hacen muchas para gente muy distinta... ...yo apuntaba por ahí, por ejemplo... Eh, la película que han sacado después de Breaking Bad, eh, tenemos películas o series como muy concretas ¿no? eh, y os quería preguntar y lo habéis dicho, no sé si queréis meteros aquí o no, por la calidad del, del uh -huh. producto que nos ofrecen las múltiples plataformas, tenía por aquí apuntado que me pasaba Gonzalo lo que se gastaba HBO en los capítulos de Juego de Tronos ¿podemos asociar HBO a grandes producciones, a menos producciones de más calidad que Netflix que quizá yo mentalmente lo tengo como un porrón de series y películas pero que alguna deja más que desear no hay series, es muy simple todo. ¿eh? no hay series malas en HBO en Netflix y que puedes encontrar algún, alguna serie un poco más dudosa uh -huh.
0: yo creo que Netflix eh, invierte demasiado <risa> yo creo que es verdad que estamos saturados yo, yo cuando voy a ver, cuando por la noche voy a elegir qué es lo que lo que quiero visionar, y hay una mira a ver qué novedades hay en Netflix porque es que todas las semanas tiene que haber algo o una serie, que que es es una película de sí, o un sí y es que al final no, no da la abasto y es normal que, que eso desmerezca en la calidad de, de los productos finales no obstante sigue habiendo muy buenos productos hmm. luego hay otros como Amazon que, que todo el rato está con la chita callando porque no sé si es que no tiene dinero para poder promocionarse en condiciones o es una estrategia que tienen pero tienen grandes obras eh, la del Man in the, castle, una que Man lleva, in the high castle Man in the High Castle lleva cuatro temporadas, ahora iba a cerrar y, y la están considerando como una gran, gran serie con cuatro temporadas ya y, y preguntas por aquí en, en muchos círculos y no tienen ni idea de qué, de qué serie es El Pueblo, que esa es una española que también ha invertido Amazon junto con Mediaset también está un poquito de Strangis, se uh -huh. conoce, ha salido en algún medio, porque al final él es español, uh -huh. pero hasta que no del boom en Telecinco, que, que han retrasado un poco el estreno, no, no se dará a conocer cuando lleva ya meses en, en Amazon. Uh -huh. Entonces yo creo que son distintas estrategias. Luego también HBO puede costeárselo, pero también depende de los, de los réditos que le vaya a dar. Eh, Juego de Tronos invierte en lo que invierten en la última temporada, pero no invertían eso en las primeras. Okay. Todo tiene, es correlativo y tiene su sentido.
1: Porque también lo que ha cambiado... Esta nueva manera de que veamos contenido es cómo se prepara una serie, cómo se prepara sí, una serie. Antes íbamos capítulo a capítulo, ¿verdad? Y si el piloto funcionaba, íbamos para adelante. Ahora te presentan ya la serie entera, o por lo menos cada temporada entera. Es bueno, otra manera de verlo. Lo que pasa es que yo creo
2: que eso también es un proceso que, en parte, para el público es invisible. Es decir, cuando llega a producirse una temporada entera de una serie, es porque ha pasado muchísimos filtros y, y lo que no vemos son los noes. Es decir, las Biblias que se presentan en los proyectos, los pitches, pues eh, probablemente como sucedía antes, pues no, eh, la mayoría de ellos no se acaban produciendo por, por infinidad de razones. Lo que sí que es cierto es que había un imponderable antes, eh, sujeto a la programación de televisiones generalistas o incluso específicas, pero en consumo lineal, que, que era que cuando la serie dejaba de funcionar o no tenía la suficiente audiencia para satisfacer a los, a los anunciantes, pues eh, se cancelaba y esto se pues, eh, ha desaparecido porque el modelo de explotación no va a tanto por series concretas como por un, un catálogo engordado. Eh, lo que sucede es que yo creo que, que al final eh, lo del tema de la calidad es bastante es bastante discutible porque al final hay una, una parte subjetiva e imponderable, pero yo creo que el, que el modelo de producción tanto de HBO como sobre todo de Netflix es como comprar muchos boletos. Es decir, engordar, engordar, engordar para que al final tengamos la esperanza de que entre todo lo que hemos comprado haya algo que, que pegue un pelotazo. Y esto eh, hace reflexionar sobre la naturaleza de la, de la um, audiencia, porque es verdad lo que comentabas antes, Pablo, de que antes el modelo de explotación, en, teles en sobre todo en teles generalistas pero incluso en el modelo de explotación por cable en Estados Unidos hasta hasta finales de los años 90, eh, se pretendía concitar a mucha gente. Quizá, pues eso, en, 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 en I Love Blue sí tenía una audiencia de más de 50 millones de espectadores porque los canales eran menos, cuando eh, proliferaron los canales por cable en Estados Unidos, pues la, la audiencia a tope pasó a ser, o sea, el objetivo pasó a ser inferior, pero todavía necesitaba de muchos sectores eh, y realmente ahora creo que ha habido una pequeña sustitución es decir, buscamos nichos, pero buscamos nichos a través de plataformas que nos permiten llegar a esos nichos en muchos países es decir, la, el último paso de explotación para un éxito de Netflix o para un éxito de, eh, de HBO o cualquiera de esas plataformas globales es que aunque se promocione la ficción nacional y el, el objetivo no sea la audiencia nacional A lo mejor lo que, lo que buscamos es eh, Gente con un perfil eh, socioeconómico Educativo, etcétera, muy concreto Pero de repente hemos multiplicado A escala planetaria el número de gente Que pertenece a ese grupo Y eso es una, una posibilidad súper interesante Al final es un poco como jugar a la lotería Decir qué cosas pueden tener éxito Hemos suprimido las audiencias nacionales Pero, pero a cambio hemos tenido La posibilidad de llegar a todo el mundo
0: Yo creo que lo que más tenemos ahora es eh, una, una mayor libertad creativa. Ahora ya no hay tantas cortapisas como las podía haber antes. Antes, uh -huh. al haber menos cadenas, menos productoras, menos eh, la televisión estaba más más cerrada en sí misma y no sabía muy bien por dónde tirar, y iba a lo seguro. Eso, en España, sobre todo, provocó un círculo de productos mmm, mediocres que han aguantado durante muchos ocho años, han tenido mucho éxito. No quieres un...
2: dar nombres, ¿verdad?
0: No voy a decir nombres, <risa> aunque he dicho ya alguno antes, pero... Pero es verdad que, que buscaban a todo el mundo, que, que no digo que sea malo, ¿eh? pero pero claro, si buscas desde el anciano de 80 años hasta el niño, desde la persona que vive en el pueblo hasta la persona que vive en la ciudad, o sea, mm. no puedes juntarlos a todos en uno, sobre todo cuando ahora hay tanta oferta. Tú ahora puedes hacer, como bien has dicho Pablo, El Camino, que es una secuela de una serie que va sobre un profesor de química que ante un cáncer se pone a traficar con droga. Eso, el, el, el target al que te diriges, no a priori no es que sea muy, muy amplio. Estás mm. buscando algo muy concreto, pero luego, esa libertad creativa te permite ver la estrategia, ver la forma de contarlo de manera que al final se convierta en una obra artística y se acerque a mucha más gente que a priori no debería estar interesado. Pero cuando una obra es buena da igual el tema que sea que, que va a seguir funcionando.
2: Y de hecho yo creo que ahí también el cambio del espectador del que, del que hablaba yo antes tiene que ver con, con eso porque al final el paradigma es que cuando las expectativas cambian y no se espera siempre la misma serie que, que tiene a un, a un personaje que representa cada grupo de edad etc., pues incluso en televisión generalista pueden triunfar series que eh, bueno, a mí me plantean un dilema casi, casi moral como La Casa de Papel de que el, el final o por lo menos de la primera temporada incluso lo que llevan emitido hasta ahora pues me deja súper frío por los, por los roles que se representan y por los mensajes que se, que se lanzan, pero no hay que olvidar que La Casa de Papel que es un poco ese, bueno, no, no quiero, decir, eh, no quiero, no quiero eh, decir blasfemias aquí, pero es un poco ese Breaking Bad de mm, arquetipos eh, antiheroicos que de repente se convierten en protagonistas en España, en lugar de una ficción internacional, pues no hay que olvidar que es que eso nació en telegeneralista. Es decir, que la transición de, de esas tramedias eh, familiares que, que concitaban a todo el mundo delante del televisor eh, Se ha trasvasado a las nuevas plataformas de consumo no lineal Pero incluso dentro de las teles generalistas Ya se están produciendo cosas que uno no hubiera que uno no hubiera esperado antes Por ejemplo, se me ocurre también Que es un, un caso bastante recurrente Pero creo que justamente es el, el del Ministerio del Tiempo sí. Es una ficción en, el que, en, en la que se hacen muchas cosas Que hasta hace nada eran impensables O sea, personajes con... con eh, eh, muchísimas aristas, desde el protagonista hasta secundarios, eh, se me ocurre el caso de Leiva, por ejemplo, que era un personaje interesantísimo que transgredía la línea del tiempo y que al final recibía, eh, bueno, pues un, un, un castigo por ello eh, y los saltos en el tiempo o sea, él, él eh, me acuerdo de Visamo, el creador de, la, de The Wire que le, cuando le preguntaban que cuál era su secreto para hacer las series eh, que cómo conseguía captar la, la atención del espectador medio, pues dijo muy sonoramente, eh, una palabra que empieza por F en, en inglés eh, que le den al espectador al espectador medio porque estos showrunners, estos nuevos creadores no, no, lo, no tienen esa obsesión por cómo concitamos a más gente sino eh, tienen esta sensación de, de, de ser series de autor por así decirlo, y eso da pie a lo que dices eh, Gonzalo eh, que, que al final escojamos tramas distintas, eh, personajes distintos y, y que quizá ese carácter artístico se, se empodere, de hecho hasta hace nada no hablábamos de showrunners o sea, la figura del showrunner era una cosa eh, uh -huh. prácticamente pues es muy cinematográfica donde el productor y el director sí había tenido mucho, un, un papel muy importante pero en las series tenían una concepción mucho más industrial y la parte artística quizá quedaba más helado solo por eso yo creo que el momento actual, aparte de vibrante, merece mucho la pena. Es que hay una, una narrativa que, que
0: prácticamente ha surgido ahora y es el, lo que hemos comentado antes de que el, la posibilidad de poder concebir una temporada completa o incluso varias temporadas. O sea, una idea a desarrollar durante un tiempo determinado y que me den la oportunidad de poder rodar todo no tener que estar pensando en cómo sorprender en cada capítulo nuevo que estreno. Eh, he hecho el piloto y estoy temblando cuando se estrena. El segundo capítulo a ver si funciona. El tercero porque el margen de las televisiones generalistas siempre ha sido a, los, a las dos semanas que funcione mal, fuera. Mm. Y fuera la parrilla y fuera todo el equipo que estaba detrás y, y todas las ideas que hayas tenido. Por eso antes funcionaban bien las series eh, más autoconclu más. y las autoconclusivas. Que cada más. capítulo te contaba una historia que claro. empezaba, acababa y de esa manera más sí, conservadora, si narrativamente me hablando me que claro, sí. claro, claro, justo. En cambio ahora yo ya puedo hacer una serie y en la cual voy a hacer un arco de transformación de, de los personajes que no me permite el cine porque está mucho más limitado temporalmente, entonces estoy investigando una nueva forma de narrativa, el cliffhanger, el acabar cada capítulo en alto mm -hmm. para que así el espectador la semana que viene se pueda enganchar al, al, a la serie, ya no no es tan necesario porque... Sin, simplemente si no tocas
2: ningún botón te va bueno, a saltar el
0: siguiente capítulo o sea no, no es necesario
2: pero date cuenta que una de las grandes series eh, como fue juego de tronos la primera temporada prácticamente todos los capítulos acaban en cliffhanger porque hay una hay otra de estas grandes novedades del consumo no lineal es que están diseñadas para que tú no te despegues del televisor y una de las maneras de, de conseguir que enganches un capítulo tras otro tras otro es la utilización de, de esquemas de esquemas antiguos aunque es cierto que, que, que en tele generalista pues quizá no no haga tanto falta incluso pues en otras producciones eh, se conciba más, como tú dices a nivel de temporada, no solamente eh, episodio por episodio, y me parece también muy sintomático el hecho de que en, este, en esta recuperación de la importancia del creador eh, ahora hay cheques en blanco es decir, a David Simon después de The Wire le pusieron todo el dinero del mundo HBO le dijo, haz lo que quieras, y es que esto era algo absolutamente inconcebible antes y él hizo treme, y además hizo treme con una con, con una eh, responsabilidad tremenda porque cuando llegó a su última temporada dijo, es que yo creo que ya no tengo nada más que contar y, y concluyó la serie, o sea este tipo de, de reivindicaciones de, de la autoría, me parece que son muy buenas para, para el carácter artístico, en España por ejemplo eh, para mí desde luego no es David Simon, pero uno de los más importantes de la creación española aparte de Bambú, Ramón Campos, etcétera eh, tenemos el ejemplo de Alex Pina que de después de inventarse la casa de papel pues llega a Movistar y le dice cheque en blanco, haz lo que quieras y hace el embarcadero que bueno, si tenemos tiempo lo comentaremos pero eh, desde luego tiene su sello su personal su impronta personal esto es algo que coincido contigo, es muy positivo, muy positivo.
1: Vamos a comentar eh,
2: contenido español porque también habrá que comentar cómo
1: eh, todas estas plataformas Apoyan a, al contenido de los países en los que se establecen eh, Hablaremos de ejemplos españoles Y lo vamos a hacer Adelantándonos un poco a la Navidad Aunque da un poco de... Ya da un poco de pereza ya está con la Navidad Pero bueno, cortilana ya está montado por lo yo, tanto Yo acabo de
2: tener una niña Así que me encanta ah, que la Navidad claro. dure dos meses <ríe> Entonces... Estoy deseándolo Lucecitas
1: <ríe> por todos los lados eh, Vamos a escuchar un poco del tráiler De una película de animación eh, española Que se estrenará en Netflix Que es Klaus <risa> Hola, Jesper Johansson, cartero. Ah, señor Klaus, tiene usted un don. Usted ha nacido para hacer juguetes. Y he pensado que si usted regala sus juguetes viejos, yo los repartiré gratis. Esta noche yo iré contigo. No hace falta que venga conmigo, de verdad. Genial, esta noche... Bueno, pues es un poco del tráiler de Klaus, eh, en YouTube se puede ver, en Netflix pues seguro que ya está ya está estrenada, ¿verdad, Klaus? Por lo tanto, bueno, más allá del ejemplo de Klaus, que es un ejemplo concreto, eh, pues vamos a hablar de, de esa inversión en producciones nacionales de estas plataformas como Netflix. Hablábamos antes de empezar, ahora lo comentamos a micro abierto que la Unión Europea le pedía a Netflix un 30% de, de producción europea en el catálogo, y que en, dentro del 70% la producción española pues está cogiendo fuerza el ejemplo yo creo que sería la casa de papel y este tipo de, de contenido
0: yo creo que es, es una gran oportunidad para la producción nacional para conseguir trabajo dentro de la industria y, y ya se está viendo los frutos desde, desde hace unos años pero, pero el 2019 y 2018 han sido fundamentales y ahora mismo hablas con gente del cine y, y hay proyectos, hay trabajo hay nuevas oportunidades y la verdad que hay mucho entusiasmo entre entre toda la profesión. Eh, hay películas más pequeñas, películas más grandes, películas más comerciales, otras más más de autor, pero todo va teniendo cabida en las plataformas de video-on-demand. De momento Netflix es la que más se está apostando. El caso de Klaus, yo sí he tenido la oportunidad de verla y me ha, y me ha encantado. Es una, la primera película de animación española y es, es una maravilla, está muy bien hecha, el, el argumento es entretenido, es infantil, pero no... ...no toma por tonto al espectador... ...yo creo que incluso tendrá posibilidades... ...para presentarse en algún festival... Algún, ...algunos premios... ...pero luego ha habido otra como 17... ...de Daniel Sánchez Arevalo... Que, ...un director que ya lleva varias películas en su haber... ...que es un cine... ...no comercial pero sí que tiene su, su éxito... ...su negocio detrás... ...y además ha conseguido premios... Y, ...y al final Netflix es el que se fija en él... ...para que produzca su última película... Mm. ...y ha funcionado muy bien también... Eh, tenemos directores que son más jóvenes, que todavía no, no tienen mucho, mucho recorrido, pero aún así les dan la oportunidad. Luego tenemos otros que sí, como el caso de Daniel Sánchez Arevalo o el de Isabel Coiset, que también ha hecho la película Elisa y Marcela. La ha he hecho también desde aquí. O sea que hay muchas. Y luego, aparte lo que has dicho de la Casa de Papel, también se puede aplicar a Paquitas Salas. Mm. El que estén observando qué producciones están haciendo, qué están funcionando, que se quedan con el Ministerio del Tiempo también. Mm -hmm. Ven que funciona, ven que no quieren arriesgar más porque a lo mejor sale demasiado caro o por lo que sea, y cogen ellos, la rescatan y la sacan a la palestra, le dan más dinero, más eh, promoción, de forma que al final Paquitas Salas, que era una serie que se veía, que veían unos cuantos en internet y que era el boca oreja, se ha convertido en un... Una serie bastante
1: más seria Con mucho presupuesto Y con, con muchos uh -huh. actores famosos y demás Al final Lo hemos comentado varias veces Pero La casa de papel Que yo recuerdo en Antena 3 Que es cuando se estrenó no tuvo mucho éxito. ¿no? Bueno,
2: eh, arrancó bien, sí, pero luego fue hacia, hacia abajo y es una de esas incorporaciones que, que de vez en cuando hace Netflix con, con producciones nacionales ya realizadas, que luego es muy gracioso porque siempre dicen, ¿una serie original de Netflix? Bueno, no, no es exactamente una serie original de Netflix, pero está muy bien que hagan imagen de marca, y de repente pues se produce, estalla eh, eh, la espita, y se produce el fenómeno internacional. Yo A mí me ha sucedido por primera vez en, pues creo que llevo casi 15 años de docencia, eh, escuchar recurrentemente alumnos especialmente latinoamericanos, es decir eh, vengo a ver, estudiar comunicación audiovisual en España porque yo quiero hacer cosas como la Casa de Papel y a mí me parece que ese, mm. ese impacto pues más allá de todas esas reticencias que yo decía con respecto al mensaje me parece que es muy de valorar en, en, el, en el impacto que ha tenido pues, esa, la, una producción como la Casa de Papel yo creo que también es sintomático de lo bien que se hacen las cosas en España, el que se haya llegado al punto en el que Netflix haya escogido dentro de todas las opciones europeas que podía elegir para mantenerse en ese margen normativo eh, haya elegido España como centro, centro de operaciones eh, y aquí quiero recordar también a, a gente que no ha trabajado a lo mejor tan asiduamente con, con Netflix o, o a lo mejor todo lo que se merecía, o ¿no? con, otras, con otras grandes productoras pero que han tenido mucho que ver con en la eclosión de calidad de la, de la ficción española, como por ejemplo Bambú hace, pues creo que fue en 2011 si no me equivoco, aunque hablo de memoria eh, Bambú hizo un, un partnership con con la BBC para producir una serie que se llamaba The Refugees eh, Los Refugiados, que se emitió además me parece que se en Inglaterra y en España y siendo más o menos afortunada aquella ficción, lo que demostró era primero que, que las productoras españolas podían y segundo, eh, asombraron dentro de la industria esto lo he escuchado de, de boca de muchos profesionales, eh, por la capacidad de hacer tantas cosas con tan pocos recursos y creo que esto desde luego también ha llamado la atención de Netflix a la hora de decir bueno pues vamos a empezar a hacer de ese 30% de producción europea que tenemos que hacer, a lo mejor podemos escoger España porque por un lado saben hacer mucho con poco dinero y segundo hay mucho talento aquí entonces hay dos, dos vías por las que creo que, que la producción española se ha visto beneficiada, una la que comentaba eh, Gonzalo, que se hacen más cosas y se abre el abanico a autores que a lo mejor antes tenían que pelear todavía mucho más para poder hacerse un hueco en las cosas que acababan produciéndose y luego otra que es muy interesante que es eh, cosas que se, que se producen para un entorno absolutamente distinto que Netflix adquiere como, como saldo porque no han tenido el éxito esperado o por lo que sea, y que de repente, pues lo que decíamos antes, se eh, compran boletos y uy, ese es uno de los agraciados y se convierte en un fenómeno ¿no? mundial a mí me, me llama mucho la, la atención también, es que acabo de escribir un capítulo del de libro que se publicará brevemente sobre, sobre ella eh, el caso de Merlí, porque si cabe más eh, llamativo, al no ser una ficción nacional, sino una ficción autonómica eh, Merlí sale en un contexto muy muy local eh, de la enseñanza secundaria en Cataluña, eh, para una televisión autonómica como este B3 y de repente creo que hay alguien o sea, hay un cool hunter en Netflix que, que funciona muy bien que dice sí es verdad que está muy radicado en la realidad local pero es que los conflictos que se plantean son tan universales que da igual quien lo vea esto va a ser esto va a ser puede ser un pelotazo y lo compran y es un pelotazo eh, y, y creo que, que habla muy bien de lo que se puede hacer aquí y a lo mejor ahora, gracias a todas estas eh, ventanas que antes no existían pues lo conocemos más pero se iban haciendo las cosas muy bien en, en ficción nacional, en televisión, muchos, muchos años
0: Recientemente estuvo el caso de Tu hijo, la película de Miguel Ángel Vivas y, eh, protagonizada por José Coronado que cuando pasó por las salas no, no había recaudado, o sea, habían ido menos de 100.000 personas a verla pero luego a través de Netflix y por supuesto las redes sociales de repente el boca a oreja oye esta película, vedla, vedla, vedla
2: y, y, en, y ahora tiene un éxito tremendo Yo tengo, mi padrino vive en Corea y fue el que me dijo joder has visto esta película y digo no me lo puedo creer o sea, esta película que lleva va estrenar en cines <risa> y que pasó, no sé si duró una semana dos semanas como mucho y de manera. repente se convierte en fenómeno global es, es maravilloso mm -hmm. claro, estas plataformas disuelven el concepto de fracaso o tú no puedes hablar de que una película ha
1: fracasado porque te puedes encontrar con, con esto, ¿no? Es que a mí lo de la Casa de Papel me da muchísimo la atención, porque es verdad que, insisto, creo que no pasó con grandes éxitos por la tele, y sin embargo, de repente, veías ahí que se llama con la máscara de los de la Casa de Papel, no sé qué, por lo tanto puedes convertir en un fenómeno global algo que aquí pues no... Pero no eso es un nadie, poco ¿no? lo que comentábamos
2: antes también de del, la audiencia y cómo cambia esa audiencia. Claro. Es decir, antes eh, todo se agotaban audiencias nacionales. Eh, la posibilidad de la explotación o de la exportación era muy residual y además quedaba quizá para el momento en el que la serie se acababa y pues por ejemplo Los Serranos exportó a no sé cuántos países eh, o bien tra trasladada tal cual o bien se hacía ahí un remedo Pero esto de que se produjera incluso mientras se estaba produciendo y se estaba emitiendo en el país de origen, eh, se en un éxito en Eso. otros países era impensable. O sea, en términos de derechos era impensable. La existencia de plataformas, tra plataformas transnacionales lo facilita muchísimo y es como una, una segunda oportunidad, ¿no? O sea, mm -hmm. el éxito del fracaso no se determina tanto ni capítulo a capítulo ni ni siquiera cuando la serie se agota en, en, en un país, sino que hay otros muchos países donde de repente puede prender la, la llama.
0: Estaba pensando... Perdón, estaba pensando en la paradoja que fue totalmente opuesta hace unos años con el caso de Perdidos, de Lost, cuando a nivel mundial estaba funcionando, ya todo el mundo esperando el nuevo capítulo, porque ya... Y aquí
2: la echaban en la 2.
0: Y aquí lo estaban echando en la 2, 4, lo echaban no sé qué hora, iban cambiando el horario, iban cambiando el día, o sea, se reían de Casi los... siempre de madrugada. Y entonces era una época en la que la piratería estaba muy extendida, yo creo que estaba más extendida en España que ahora. Ahora, ahora, sí, gracias a las plataformas... Que se puede
1: comentar, ¿eh? Estas plataformas han reducido sí, no. la piratería un montón, yo creo. ¿eh? Claro. So sorpresa,
2: sorpresa. Todo <risa> Mundo decía, no, es que claro. los españoles son unos piratas. A lo mejor sí, claro. y a lo mejor también necesitábamos algo que nos diera una alternativa razonable. Y claro, es que lo que no podía ser era que perdidos todo
0: el mundo estuviese hablando de lo último que le había pasado allá, aquí a toda la gente en la isla, y mientras en España tuvimos que esperar a que cuatro, eh, un día, un martes a las dos de la mañana nos pusiese un <risa> capítulo para estar al día. Mm. Pues al final la gente cogía internet y descargaba para estar. La gente quería dormir. Claro,
1: <risa> <risa> tenía esa manía de dormir y comer todos los días. Sí. <risa> Sí, sí, eso es cierto, es verdad que es otra manera de ver la televis de ver series, claro, es que al final o lo veías en el cine o lo veías en la tele cuando lo ponían y siempre rezando para que lo viera más gente porque es verdad que te quedabas con las series a, a medio camino si la serie no no triunfaba, pues ahora es justo lo contrario. ¿Cómo están reaccionando las televisiones convencionales, los grandes grupos, hablábamos antes, ¿no? A Tres Media, Mediaset, por centrarlo en el caso español, ante este tipo de, de plataformas, ¿hay sinergias, hay una competición como hablábamos con los cines? Ha habido varias fases eh, al principio, por supuesto, como todo lo
0: nuevo, hay que negarlo... ...y hay que decir que lo mío es lo bueno. Eso, eso es, es inevitable. Pero al final el tiempo pues, está poniendo las cosas... ...digo, está poniendo porque todavía queda mucho por hacer... ...y muchos proyectos por desarrollar, pero las sinergias están allí... ...y cada vez se están potenciando más. Tanto Mediaset como A3 Media están entendiendo que las, mmm, los productos eh, propios... ...tienen mucho valor y que hay que invertir esfuerzos, dinero y tiempo en hacer grandes productos y no hay que mm, actuar como si no existiesen la, los canales de, de televisión no lineal porque van a estar ahí. Entonces al final lo que están haciendo es llegar a acuerdos y o bien el, el, en el caso del Pueblo, de la, la serie de uh -huh. Amazon, que se estrenan meses antes en Amazon y luego ya pasa a Telecinco o, o la cante, o, o, Televisión Española con, con Víctor Ross o la serie de Isabel o en
2: la secuela de, de Merlí. Sapere Aude, que se empezará a emitir en Movistar, de hecho creo que si no ha empezado ya está sí, cerca, y luego se emitirá en TV3. Ah, o sea, que ya tiene la primicia. Claro, claro, claro sí, sí, tiene, tiene una explotación digo? paralela, que es un poco las sinergias de, de las que tú estás hablando. Se puede ver como una amenaza, se puede ver como eh, a lo mejor si coproducimos podemos eh, crear cosas Ajá. muy chulas y todos tenemos nuestra parte de explotación eh, interesante porque evidentemente, aunque se estrenen en Movistar, yo estoy convencido que en una cadena generalista eh, va a haber gente que no haya visto la serie y que quiera ver la serie, con lo cual eh, la negación de estos nuevos modelos que surgen eh, no, no, no aporta <coughs> nada excesivamente. Bueno, hay sitio para todos y además yo creo que las generalistas empiezan a, a ver cómo se está creando un hábito superior de consumo de ficción que también les favorece a ellos porque porque no deja de ser un formato que antes era muy popular pero que ahora al ganar más adeptos pues les hace que ellos como plataforma en la que se pueden visualizar esos contenidos puedan captar nuevos nuevos eh, televidentes y al final está un nombre puesto estoy pensando
0: que en el caso de Klaus no solo estaba Netflix, está también a tres Media o salía uh -huh. por ahí el nombre de miquel Lejarza, o sea, estaban toda la, la plana de a también quieren que su nombre esté relacionado con ciertos productos, claro. y si encima se lo están distribuyendo otro agente externo a ellos, pues el día que lo quieran estrenar, que supongo que será ahora en Navidades, le darán bombo, y también desde Netflix a lo mejor se hace algún anuncio al respecto, y de esa manera todos ganan.
2: Y hay una cosa que dijo José Miguel Contreras hace tiempo, bueno, hace tiempo, hace 15 años, que parece que fue el siglo pasado, que fue algo lejanísimo, <risa> pero recuerda que la afición era distinta, y era que las televisiones habían, sobre todo después del, del boom de las privadas eh, Habían descubierto que la ficción era un formato Que a, a, a diferencia de otros Creaba imagen de cadena Es decir, la gente no hablaba de Telecinco O de Antena 3, sino hablaba del, de la cadena de eh, okay. Farmacia Guardia, de la cadena D el, el, la serie emblemática y yo creo que esto está más eh, de actualidad que nunca es decir, la gente quizá recuerde eh, más o menos los programas de una cadena, pero siempre recuerda cuáles son sus series estrella y por eso hace que, el, que la producción de ficción eh, esté en un momento dulce también para las para las generalistas como prueba el hecho de que sigan invirtiendo y sigan apostando por, mm. por ello ¿En
1: estas sinergias, en esta competición entran en juego esas plataformas que se están empezando a crear eh, de pago incluso por cadenas me estoy hablando del caso de Antena 3 Prime no Prime Video, sí, el, para verlo el, un poco premium, antes pero sí. sin anuncio, al final es entrar a competir en ese terreno, no con tus propias series
2: Sí, o sea, yo creo que al final se trata de ser imaginativos, ¿sí? y esto es un, los modelos de explotación es, una, es un caballo de batalla para todas las industrias culturales, especialmente las industrias mediáticas por ejemplo, la prensa, eh, por afinidad como periodista eh, lleva muchos años intentando encontrar la fórmula para que la gente le dé un valor añadido a los contenidos y pague por ellos eh, en la medida en la que realmente respondan a sus expectativas, y la televisión no es diferente es decir, se pueden encontrar eh, el modelo tradicional de explotación va a estar ahí, y de momento yo yo creo que incluso las generalistas van a seguir teniendo un, un público bastante recurrente, a pesar de que la gente diga, no, es que todo el mundo se ha mudado a Internet. Bueno, para empezar, mucha gente se informa por televisión, la mayor parte de la gente se sigue informando por televisión, y la televisión ocupa un lugar central. Mm. Pero es que además lo que pueden lo que están descubriendo estos grandes conglomerados es, <coughs> además del modelo tradicional, tenemos otras opciones de explotación. Hay, hay un cliente premium que a lo mejor no, no es la mayoría, pero que pueden tener interés en ver los contenidos un par de días antes. Mm. ¿Por qué no ofrecerles posibilidad y por qué no intentar rascar de otros nichos de mercados o sea, al final se trata de, de, de dar de dar más recorrido sí. a los contenidos, igual que sucedía con las películas antes que de repente dijimos ¿por, ¿y por qué no vendemos las cintas? ¿y por qué no vendemos los DVDs? ¿y por qué no hacemos que la explotación no se agote en la, en la, en la sala de proyección? pues yo creo que las televisiones están un poco en, ese, en esa carrera
0: además yo creo que sirve para conocer un poco al, al espectador porque ya no es, eh, en el caso de, de A Media, ya no es solo que quieras que, que la gente pague o no pague, sino tú conocer a esa gente que está detrás de tus productos. Entonces, si yo te, si tú simplemente te metes en la web y quieres ver algo, pues a lo mejor te lo puedo ofrecer, pero te lo puedo ofrecer antes o de una mejor manera si te registras simplemente. Mm. Y ofreces tus datos de tu edad, de, de dónde vienes, de qué que te gusta, que no sé cuál, y de esa manera voy conociendo un poco, porque esa es otra de las grandes ventajas que tiene el mundo digital frente, frente al, al lineal. El lineal era pues una representación de unos audímetros que se suponía que representan a toda la población española y demás, pero bueno, tenía sus y o tiene sus, sus, sus problemas, sus fallitos. Pero en cambio el, el Big Data y la información que te está ofreciendo cada uno de los televisores conectados a Internet a tiempo real, de todo el, el tiempo de visionado incluso, si yo a los cinco minutos me he cansado a los 10 o a la media hora de un producto y lo abandono, yo, Gonzalo Fuentes eh, eso es una cantidad de información espectacular que incluso se puede aprovechar para, hacer, para generar obras nuevas o sea, ya, ahora ya no sería el, el autor que estamos diciendo, que por un lado está ahí el, el, la series de autor sino por otro lado la series producto que sé que van a funcionar porque conozco a la audiencia a la que me dirijo como el caso de House of Cards que cogieron en su momento y juntaron el House of Cards británico con Kevin Spacey, que en esa época estaba un poco mejor visto, y, y con David Fincher, que, que también siempre es puntero. Claro. Entonces, con esa investigación de Big Data, no de personas que creen que puede funcionar, sabían que esa fórmula se podía invertir dinero porque iba a haber éxito. Moneyball, que
1: sería en, en los deportes. Uh -huh. Claro, y de ahí surgen las series de 10 minutos por capítulo y yo creo que ha cambiado también estudiar.
2: sí y que los espectadores eh, como decía antes no no esperan lo mismo que antes porque antes quizá era un espectador más pasivo eh, que se podía difuminar en una masa pero ahora estamos eh, cada vez más eh, empeñados en tener una experiencia customizada una experiencia personalizada y, y por ahí van también los ticos del big data que, que comentaba eh, Gonzalo porque al final yo también sé el perfil de espectador que me está que me está viendo y puedo diseñar contenidos dirigidos exclusivamente o principalmente a él. Y ahí tenemos, por ejemplo, un universo entero de cosas que se, con las que se están experimentando pero que, que todavía no sabemos muy bien sobre qué solo pisamos, como los universos expandidos, es decir, todas las extensiones de lo que vemos en, el, en la serie que, se, que uh -huh. se emite por canales generalistas y, y no sé, desde chats con, con personajes de la serie que, que, que eh, evidentemente es un guionista que está detrás, que está, eh, que está contando eh, posibles extensiones a lo, que, a lo que ha visto todo el mundo, hasta otros intentos que yo creo que son más serios, aunque todavía están un poco verdes que siempre han existido realmente, pero que no, no habían encontrado quizá el momento para desarrollarse en la industria televisiva, como es el, eh, las narrativas interactivas. Tenemos el ejemplo de Bandersnatch, que, que fue, pues yo creo que, bueno, polémico como casi todo lo que hace Charlie Brooker, pero no tanto porque, porque, porque llamase la atención el relato en sí mismo, como si sí había ocurrido en otros capítulos, especialmente en su piloto, sino porque de repente todo el mundo dijo: Coño, o sea, se puede hacer tele como si fuera un videojuego. Y yo creo que el fallo, quizá, de Van der fue eh, intentar ser un videojuego, pero sí que es cierto que detecta algo que, que hasta ahora habíamos negado. Uno. Que la industria cultural más potente eh, no es el cine, no es la televisión, son los videojuegos. Y dos, que el espectador actual no es el espectador de los 60, de los 70, de los 80. No es un espectador que se sienta y espera que le den todo. Ese espectador todavía existe. Incluso el espectador que no es así tiene momentos en los que está cansado y lo único que quiere es que le cuenten cosas. Pero hay un espectador cada vez más creciente que lo que quiere es ser parte del relato y que lo que quiere es poder tomar decisiones. Y ahí hay un campo inexplorado que queda todavía muchísimo por hacer y para el que habrá un montón de profesionales del audiovisual a los que, por cierto, ya aprovechamos para meter la cuña, ¿no? Formamos estupendamente y en inglés también, en el CEU eh, que, que pueden encontrar o sea, yo siempre he dicho eh, siempre cuando mis alumnos de cine me dicen, joder es que es tan complicado digo, estáis en el mejor momento que yo he conocido en mis 39 años para hacer cine y para hacer televisión nunca ha habido tantas oportunidades tantas ventanas, tantas plataformas ni sobre todo, nunca eh, habéis podido tener acceso al mercado internacional como, como se tiene ahora mm. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, que estamos ahora mismo en un. Antes he comentado
0: lo de la bajada de precios de a la hora de producir cualquier cosa. O sea, yo ahora mismo, si, sí, bueno, teniendo el material que tenemos en la universidad, pues, pues mejor. Pero yo mismo me podría comprar una cámara Canon. Una, una cámara Sony, me gasto 500 euros, 600 euros. Ahí un, tienes a los youtubers. Un, un, mira a los youtubers. Pero bueno, los youtubers al final están en su, en su habitación, tampoco es que cuenten muchas historias, mm. sino es más, más La, más la bruja de Blair, ¿no? Pero, ¿no? No, 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 yo, yo tampoco quiero... Los youtubers es un lenguaje que no hay que ignorar, porque al final todos los chavales de, de 10 años, de están 12 ahí. años, están ahí metidos. Mm. Y esos chavales ahora tienen 12, pero luego tendrán 18, y, sí, sí. y, 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 y también han adquirido cierta formación. ...que nosotros... ...o sea, yo, yo intento luchar contra la vejez... ...en el sentido de que... ...cuando algo no lo entiendo... ...tengo que intentar meterme en la... ...en, en, en, en la cabeza de ese chaval... Que,
2: ...que él sí lo ve así... ...Gonzalo y yo tenemos youtubers en clase
0: tenemos claro. Ten claro 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 por eso por eso digo o sea, que,
2: que es llegan que aquí siendo no, no es una forma telete.
0: de lenguaje que, que todavía no supera pero que mm. pero que al final es, es muy digno pero yo me refería a que tú puedes comprar unos focos por 200 euros tú puedes tener si tú tienes un grupo de amigos y si tienes un, un poco de dinero un mínimo ya puedes hacer una producción y luego para editar no son las máquinas antiguas de edición que <risa> caro con la moviola o con <risa> o que tengas que cortar o sea, ahora mismo, ya no es celuloide ahora mismo estamos hablando de un ordenador bastante normalito que puedas poner un programa de edición. Entonces todo ese abaratamiento de costes significa un mundo de oportunidades. Y si encima tienes más plataformas en las cuales puedan apostar por gente nueva y por ideas nuevas, mejor. Mm. Y lo que bien ha dicho Roberto, la Social TV ya está bien del espectador pasivo que se sienta y, y como mucha de zapping. No, ahora, ahora quieren ser partícipes, quieren hablar. Si yo veo los Goya... Una pequeña parte son los Goya Pero ¿y lo divertido que es Twitter <risa> claro. o sea, Twitter es una maravilla en ese, en ese momento Que vas viendo, la gente va comentando con Cosas súper ingeniosas Joder, pues eso, eso para mí es, es la nueva televisión El, el poder Y que si yo nunca me quede con ganas de más Porque me lo van a poder proporcionar Que yo tenga que decir basta Que el Ministerio del Tiempo, como bien has dicho tú Roberto Con lo de los chats y demás Que los propios eh, personajes me hablen a mí eso eso, eso, es Como increíble. La, claro. eso eso hace años es inimaginable o sea yo me imagino mi abuelo que en su momento fue muy cinéfilo y tal que ahora pudiese estar vivo para poder ver esta situación <risa> y vamos estaría bueno nos
1: daría de casa
2: <risa>
1: para terminar eh, cuántas plataformas tienes
2: roberto? Pues yo creo que yo hago como como entiendo que mucha gente, que es que realmente eh, contratar, contratar yo, eh, tengo solamente una que es Amazon. Eh, pero claro, mi Amazon te vale a ti, pero tú me dejas tu Netflix, con lo cual, eh, en resumiendo, tengo eh, eh, cuatro. Tengo Amazon, tengo HBO, Netflix y Movistar. Mm. Las mismas Sí, ¿no? Las mismas cuatro y, y de momento me va bastante bien Y yo creo
1: que casi todo el mundo Si le preguntas acaba teniendo todas Por lo que dice Roberto, ¿eh? Porque se van Bueno, yo tengo Netflix Pero me deja mi tío el HBO Y yo le dejo Vamos,
2: vamos a decirlo bajito Porque yo creo que esto también Que, que no se sepa Porque si no es un área de recorte Bastante claro Para sí. las plataformas sí, Que sí. van a empezar a decir Cuatro cuentas Con este no.
0: Lo están estudiando ahora HBO y Netflix ¿eh? Es
2: normal ¿Cómo, es normal, ¿cómo normal, cortar es
1: normal. esto? Pero lo hablábamos justo también Antes de empezar que porque hablábamos de que va a llegar Disney Plus eh, Ya no entramos en Disney Plus Pero que Disney Plus, para la gente que nos gusta mucho Star Wars Ya nos está dando muchas ganas de tenerlo para ver las nuevas series, etcétera Es otra más, son otros 12, 13 euros Sky también al final, mm. Sky también está Es que claro, hay un montón de, de contenido Entonces, como reduzcan a una cuenta por persona Va no, es a haber que empezar a pensar en lo que habláis al principio no De que ha llegado el momento de que no suban el precio Pero de, de todas formas... Eh,
0: Estamos hablando de cuánto De 30 euros 40 euros sí. al mes Por tener un catálogo inmenso
1: yeah.
0: ¿Cuánto se está gastando Cada uno que sale El fin de semana Tomas unas copas yeah. Es que ¿Cuántas si cosas vas, ¿cuánta si vas a hacer Ese
2: argumento en clase
0: claro, <risa> claro, claro, claro Es que lo del cine Y la copa Bueno, ir cine
1: claro, mismo, Una vez por esto, semana El cine más o menos Por lo que está Te sale a 30 euros o más incluso si vas una vez por semana al cine sí, es más
2: de 30. Como cuatro, de claro. El problema de los exhibidores también es que con la reducción de, lo, de la clientela al final se ven casi obligados a cubrir el precio para que les salga rentable, pero eso, eso tiene un efecto contraproducente.
1: Claro. Hemos tenido todo el tipo de uno. Lo, lo <risa> dije al principio.
2: Roberto Gelado, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Te leemos, te volvemos a escuchar cuando queráis. Pues Gonzalo Puente, lo mismo digo Un placer Muchísimas gracias a los dos Por haber estado en Cultura y Debate Y recuerdo que estamos en iBox, En iTunes En Spotify En Netflix y HBO todavía no Pero vamos trabajar. Bueno, ya estamos en Spotify y Que es un paso más también Podríamos hablar de cómo la música en streaming Ahora se ha abierto a los podcasts También quiero hacer un podcast Sobre videojuegos, por cierto Que me lo ha recordado Roberto Así que nada Muy atentos a debate.es Y a esta plataforma de podcast Que seguiremos informando Muchísimas gracias Hasta el siguiente programa podcast del debate de hoy.es.